0: Rappelez-vous, la semaine dernière je vous ai présenté l'histoire d'Arthur et les deux chiens, c'est une légende bretonne que j'ai remaniée, et comme elle était relativement longue, j'avais écourté l'histoire, euh, la fin paraissait belle, mais elle n'était pas réellement terminée, donc je vous propose aujourd'hui la suite, puisque c'est en fait plus ou moins deux histoires en une. Je vous recommande donc vivement d'aller voir en description, vous avez le lien vers l'article complet si vous souhaitez lire l'histoire. Et dans cet article, vous retrouverez la vidéo du premier épisode, donc la première partie de cette histoire. Allez, c'est parti pour la suite. Nous retrouvons donc Arthur qui a délivré la princesse, qui l'a donc épousée, et reste dans le château au milieu des bois qui autrefois étaient maudits. Ce château qui leur appartient donc aujourd'hui. Mais voyons donc ce qui s'est passé pour la sœur d'Arthur, la reine, qui l'avait abandonné et même suggéré aux fermiers qu'il avait recueilli de l'assassiner. Celle-ci n'est pas restée inactive puisqu'elle a empoisonné son mari et pour fuir l'indignation de son peuple et le châtiment qui l'attendaient, elle s'est vue forcée de partir seule et de nuit déguisée en mendiante. Elle erra longtemps, abandonnée de tous, et demandant l'aumône de porte en porte. À force de marcher pour s'éloigner de son pays, elle finit par arriver à la porte du château où se trouvaient Arthur et la princesse. Son frère l'a reconnut et comme il avait bon cœur, il oublia tout et l'a reçut, comme si elle ne lui avait jamais fait aucun mal. Mais le malheur ne l'avait pas corrigé, et voyant son frère heureux, elle fut vite jalouse de son bonheur et chercha encore les moyens de le perdre. Elle décida donc d'aller trouver une vieille sorcière qui habitait dans le bois voisin et la consulta sur la manière de se débarrasser de lui. La sorcière lui dit « Mettez-vous au lit et dites que vous êtes dangereusement malade. Votre frère ira vous voir et vous demandera ce qu'il pourrait vous faire plaisir. »« Dites-lui qu'un peu de bouillie de pur froment vous ferait grand bien. Mais il faut qu'il aille lui-même chercher la farine au moulin. Il s'y rendra avec empressement. Et quand il s'en retournera, par le bois, je creuserai sous ses pieds un puits profond où il tombera sans jamais pouvoir en sortir en vie. » Cette vilaine sœur revint à la maison et fit tout ce qui lui avait été conseillé par la sorcière. Elle se mit au lit, et en arrivant, et envoya son frère au moulin. Celui-ci, au retour, tomba dans l'abîme que la sorcière ouvrit sous ses pas. Dans cette situation désespérée, il appela à son secours ses deux chiens. Dès qu'il lui prononcé leur nom, ils accoururent. Et le tirèrent du puits. Sa sœur fut fort étonnée de le revoir, mais elle mangea de la bouillie faite avec la farine qu'il avait rapportée du moulin et se dit guéri aussitôt. Huit jours après, elle alla encore trouver la sorcière pour le même motif. Celle-ci fut surprise de savoir qu'Arthur avait réussi à se tirer du puits et elle dit « Faites encore la malade. » Dites à votre frère qu'un peu d'eau fraîche, de la fontaine, du bois vous ferait grand bien, et priez-le d'aller lui-même vous enquérir, il s'empressera d'accéder à votre désir. Moi, j'ai cinq chevaliers invisibles, armés d'épées invincibles à mon service, je les enverrai et ils vous délivreront de lui sans peine. Elle s'alita donc de nouveau et dit à son frère que rien ne pourrait la soulager comme un peu d'eau fraîche de la fontaine du bois mais puiser à la source par lui-même. Arthur prit aussitôt une fiole et se dirigea vers la fontaine sans songer à mal. Et ses deux chiens, le voyant partir, accoururent vers lui et le suivirent. Il n'eut rien à faire et ne put les faire rester à la maison. Il puisa de l'eau fraîche à la fontaine et il s'en retournait tranquillement, lorsque tout à coup, il vit briller les épées des chevaliers de la sorcière qui s'avançaient, menaçantes sur lui. Il ne voyait que les épées que brandissaient les mains invisibles. Les deux chiens les virent aussi, et sans leur laisser le temps d'arriver jusqu'à leur maître, ils se précipitèrent dessus et les mirent en pièces. En voyant Arthur revenir encore sain et sauf, sa sœur, pâlit de fureur, mais elle dissimula et lui fit bon accueil. Et le lendemain, elle se trouvait encore en parfaite santé. Cependant, pour deux échecs éprouvés, elle ne crut pas à la partie perdue. Et quelques jours après, elle retourna encore consulter la sorcière. Je ne sais quelle puissance le protège, lui dit celle-ci. « Mais je ne puis lutter contre cette puissance plus forte que moi. Je ne puis plus rien contre lui. » La méchante sœur revint au château furieuse et roulant dans sa tête d'autres trahisons. Cependant, Arthur comprit que sa vie ne serait jamais en sûreté auprès de sa sœur. Et persuadé qu'elle ne se corrigerait pas, il pensa que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de partir secrètement, et de la laisser là, et c'est ce qu'il fit. Il revint à Tintagel avec sa femme et ses deux chiens. Le peuple, voyant revenir le jeune prince, qu'ils avaient cru mort depuis longtemps, lui témoigna sa joie et son bonheur, et le reconnut aussitôt pour son vrai roi. Arthur monta donc sur le trône que lui destinait son père, et il y eut dans tout le royaume des fêtes magnifiques à cette occasion. Mais sa sœur, curieuse de savoir ce qu'était devenu son frère et sa femme, alla encore consulter la sorcière. Celle-ci lui dit qu'ils étaient allés à Tintagel, où ils avaient été accueillis avec bonheur et enthousiasme par le peuple, à tel point qu'ils étaient maintenant sur le trône de Bretagne. Elle ajouta qu'elle ne pouvait rien contre lui, parce qu'il avait un protecteur plus puissant que toutes les sorcières qu'elle connaissait. La méchante faillit mourir de rage en apprenant que son frère et sa femme occupaient le trône d'où elle avait été chassée. Elle prit sur le champ la route. Elle consulta, chemin faisant, une autre sorcière qui lui dit qu'il fallait disposer sous le lit du roi, son frère, une roue garnie de rasoirs et de faire ensuite en sorte que le roi et la reine tombent dessus et n'en survivent pas. Elle arriva à Tintagel et faillit être lapidée par le peuple. Mais son frère, toujours bon, la protégea contre la fureur populaire et la reçut dans son palais. Pour lui en témoigner sa reconnaissance, elle fit établir sous son lit la roue garnie de rasoir comme le lui avait recommandé la sorcière. Mais au moment de la placer sous le lit, Brisphère et sans pareil, les deux chiens du roi apparurent subitement, tirant le roi pour le mettre sous le fait accompli. Ils prirent alors la parole pour la première fois. Nous sommes ton père et ta mère, envoyés par le dieu Lug sous cette forme afin de te protéger contre la méchanceté et les noires trahisons de ta sœur. «Celle-ci a toujours été sans cœur et sans pitié pour toi. Pour expier ses crimes et nous libérer dès à présent, tu dois la bannir à tout jamais du royaume. » Et c'est ce que fit le roi avec regret mais fermement. Les deux chiens disparurent alors. On ne sait comment, et le royaume put enfin prospérer, quelque temps avant qu'une nouvelle menace ne viennent frapper à la porte de Tintagelle. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu. Surtout, lisez la première vidéo avant celle-ci euh, et vous retrouvez l'histoire complète directement sur le blog. Je vous mets le lien en description. Je vous invite également vivement à consulter le blog pour découvrir l'avancée de mon prochain livre. Et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine légende. Allez, surtout, portez-vous bien et kenavo vous